0: Salve, salve, galera! Seja todo mundo bem-vindo, rapaziada! Estamos aqui, eu, Marcos Montenegro, e você, meu jovem?
1: Guilherme Bressan! propiciando para oh, vocês o podcast que pode tudo, pode, pode fotocast. Foto, pode tudo, pode
0: fotocast, que bacana, cara, quinto episódio, que legal, né? E a gente estava trocando ideia aqui antes, que a coisa está tá crescendo de uma forma muito bacana, né, Gui? Estamos aí levando conhecimentos que, acredito, certeza está agregando aí na jornada de muita gente, fala aí.
1: Exatamente, lembrando então que a nossa intenção aqui é... É propiciar conteúdos que sejam pontes entre teoria e prática para todos aqueles fotógrafos, fotógrafas, amadores, profissionais, apaixonados pela imagem, videomakers e pessoas que tenham seus interesses neste Sim. sentido. Sim. Então, Sim. nós aqui no nosso pod Fotocast, o podcast que pode tudo, fizemos até então quatro episódios, começando falando sobre o que seria a fotografia e os Isso. propósitos do podcast então começamos na parte teórica abrindo todo esse ideal de intenções, nos apresentando a nossa carta de intenções para os nossos ouvintes e depois chegamos no episódio dois, falando sobre a nossa carreira e sobre a trajetória dos participantes no que docemente Bacana. Marcos Montenegro chamou de jornada dos facilitadores então esse já foi um episódio já Voltado totalmente à prática. Então, Total. o primeiro foi teoria, o segundo foi prática. Já no terceiro, falamos sobre fotografia e verdade. Eita. Então, mais uma vez, voltamos as atenções à parte teórica. Trouxemos Isso, alguns. Muita
0: referência, hein? Muita
1: referência, que... alguns autores muito importantes, filósofos, sociólogos e por aí foi. E no quarto episódio. Falamos sobre a jornada do fotógrafo iniciante, então, Legal. como começar, como se descobrir e qual o caminho a seguir. Então, totalmente prático, outra vez, este episódio 4. É, hoje, e hoje é com hoje muita...
0: O energia de... é, o episódio o episódio passado vai ser bacana quem não quem não viu galera vai lá e assiste todos né na verdade todos desde hoje... zero 0 mas exatamente. hoje está especial fala para a
1: galera Gui. e hoje está especial é com muita energia e com muita vontade que a gente retoma a parte teórica que também faz parte da fundamentação da vida de um fotógrafo saber dominar a teoria para ele realmente conseguir aplicar é, conceitos criativos na sua técnica e na sua prática que a gente vai retomar com muita pegada, com muita constância, temas é que eu certo. tenho dentro da minha própria filosofia, da minha teoria crítica sobre a fotografia, que o episódio 5, então, se trata de fragilidade, efemeridade e precariedade da fotografia. Palavras é, tá que podem parecer sinônimos, mas não são sinônimos. Elas têm algumas peculiaridades, dentre as quais nós vamos estar abordando no episódio de hoje. E agora o Marquinhos vai contar para a gente o que, que ele trouxe e não. preparou.
0: Total, na verdade, na verdade, né, é bacana você estar tá falando isso, porque essa questão da teoria, né, é uma coisa que a gente fala bastante em nossas salas de aula, nossas aulas, porque, cara, eu, eu digo isso para todos vocês que estão nos acompanhando, prática, é, é como eu faço uma fotografia muito pragmática também, saca, Eu Digo isso porque eu comecei com fotografia de surf e isso aqui que eu estou desenvolvendo agora é para mostrar para vocês a importância da teoria. Mesmo dentro de um mercado institucional, mercado de eventos, tá galera? Porque vejam só, eu, eu mesmo comecei a fotografia como fotogra fotógrafo de surf, literalmente, né, nas praias, paisagem E eu basicamente tinha que entender muito do esporte e entender as questões técnicas e operacionais da câmera, né? primeiramente, então era fazer uma boa foto dentro d'água, fora d'água, enfim, fazer um lifestyle, aquela, aquela coisa, depois eu fui para o fotojornalismo, foi alguns anos dentro do fotojornalismo, e queira ou não queira, a técnica ainda prevalecia, eu tinha algo a registrar, até porque ali era quase no, no começo dos anos 2000, e nem tinha essa questão tanto estética e conceitual aplicada hoje, onde a gente encontra no, no fotojornalismo, né? Quem acompanha o WordPress Photo sabe da estética e conceito que está entrando as fotos documentais. Mas naquela época não, então eu, eu praticamente nem utilizava da teoria. Apesar de na faculdade já ser monitor e estudar ali algumas questões teóricas, foi na Europa que realmente eu tive um contato absurdo com a questão da teoria e vi a importância que é a teoria dentro... Da, dos porquês das escolhas técnicas e operacionais, porque entenda, né galera, que quando você simplesmente sabe operar um programa, operar uma máquina, que é o que a, a grande maioria dos cursos te oferece, a grande maioria dos professores te oferece, é te mostrar como operar, te mostrar aonde colocar, porém, é como se ele estivesse te dando um peixe, mas a gente já não sabe né, dessa, dessa analogia que se faz, onde não é para dar o peixe, mas se ensinar a pescar. E o ensinar a pescar é o que a gente nos compromete aqui no, no foto podcast, no podcast, no foto todo. É aqui, é ensinar vocês a pescar. Por isso que a teoria é tão importante. Entenda que depois que eu cheguei desse meu período, que foram quase seis anos na Europa ali, estudando exclusivamente a questão acadêmica mais profunda da teoria da imagem, quando eu voltei às minhas práticas, cara. Eu, eu, eu apenas em dois anos, eu cresci mais do que seis anos como fotógrafo, onde eu praticava uma fotografia é, é, muito mais técnica e estética do que propriamente com a teoria, porque quando você fundamenta a prática com a teoria, não é isso? A prática fundamentando a teoria e você fundamenta a prática com a teoria, sabendo o porquê das suas escolhas tudo fica mais claro, tudo fica mais simples e você não vai ficar tentando copiar, você conhece as estéticas, conhece a prática, como fazer aquela estética, né? você tem as suas referências, o que eu e o Gui fala muito aqui das referências históricas, culturais, a nossa bagagem imagética né? de experiências, então você tem as suas vivências, experiências, as suas referências visuais, estéticas, você sabe fazer elas, né, realizá-las ela, com a linguagem da fotografia. Porém, quando tu tem a teoria, tudo isso fica mais fácil. Aí você vai entrar com a sua subjetividade, que é aquilo que a gente fala aqui das releituras. Então, você precisa entender da teoria. Por isso que é fundamental, e foi meio que sem pensar, né, como eu estava falando aqui com o Gui, sobre essa questão de, de estarmos com aulas teóricas e técnicas. E é muito legal, encaixou isso e vamos seguir. Porque a gente sempre vai, claro também mostrar o outro lado como você aplicar isso na sua na sua jornada pode ser de pesquisa da fotografia de docência da fotografia você que quer trabalhar mais com fotografia autoral fotografia de prêmio fotografia de editais você precisa aí sim você precisa da teoria porque dentro do projeto você tem que fundamentar tudo você tem Daí que... a teoria aí a
1: teoria passa a ser beabá né
0: não, total, né, cara? Porque é. você, você vai ter que fundamentar a escolha do, do, do seu formato, você vai ter que fundamentar a escolha por que é cor, por que é essa estética que você está usando, por que você utilizou esse tipo de abordagem, quem são as pessoas. Então, dentro da teoria de pesquisa, da fotografia de pesquisa, né para quem quer trabalhar com fotografia autoral, aí a teoria é fundamental, é básico, é que nem escrita. Já o cara que faz evento social, né Gui, o, cara, o cara pode só conhecer o flash, conhecer a câmera e até desenrola, faz 5 mil fotos, aproveita 30, e
1: olha lá, e olha lá se ele conhecer bem isso, hein? Porque é aí justamente no sentido de tudo que você estava falando, porque entender é diferente de operar. E isso é uma coisa muito crucial que a gente precisa sempre estar tá trazendo aqui, é, refrescando esse tipo de sentido, né? Porque a partir do momento que eu e o Marcos a gente se propõe a trazer o ambiente acadêmico, a trazer a academia e, e, e essas discussões um pouco mais profundas e que talvez só fazem sentido na cabeça do artista ou na cabeça de quem filosofa e trabalha e pensa sobre a fotografia, a gente está justamente trazendo é, suportes, trazendo uma palavra que eu sempre trago, que é soft skills. Estamos okay. sempre trazendo assim, pequenas estimulações, pequenos estímulos para você não ser um cara que somente é, opera uma câmera. Porque para quem opera uma câmera, falta a sensibilidade, por exemplo, para saber que determinada luz ficaria melhor com determinado assunto. Ou, por exemplo, para quem Isso. somente opera, Isso. falta jogo de cintura no caso de se apresentar uma situação adversa a nível de luz, e aí o cara não sabe muito bem como manejar essa, esse contratempo. E quando a gente fala de fotografia na prática e das dificuldades que os trabalhos e que o mercado de trabalho acaba impondo para a gente, é inviável a gente não pensar que vai dar pepino. Assim, tipo, cagadas acontecem, mau contato, acaba a pilha, o maquiador é. atrasa, <risos> e atrasa a modelo e entra uma luz dura, entende assim? São inúmeras as possibilidades de acontecer uma situação adversa. E se eu somente manusear a câmera ou operar a câmera, eu não tenho condições de entender, e é justamente esse o ponto onde entender é melhor que que manusear, melhor que operar, que eu não consigo ter essa essa balizar, né, sair, da, contornar essa situação adversa. E uhum. outra coisa que eu queria levantar acerca do que você estava falando, e agora para introduzir de vez na entrada do nosso tema de hoje, que é fragilidade, e efemeridade e precariedade, coisas que, para quem quer entender a imagem e é entender a fotografia produzindo em alto nível, é indispensável, é pensar no sentido imagético. O Marx falou uhum. a palavra imagética e, tecnicamente, no português, essa palavra não existe. Essa é uma palavra assim, muito utilizada no castelhano. É mesmo? Só que é, é muito <risos> eu terrível, sempre cara. sempre
0: utilizo essa palavra em todo canto. Mas é castelhano,
1: <risos> entende? É castelhano. E a grande ideia, é, no meu livro eu justamente tenho uma, uma, uma das partes na conclusão, onde eu reivindico é, um uso costumeiro da palavra imagética, assim, em todas as línguas latinas, porque é, é, é muito comum essa representação, onde a imagem, né, a imagem é algo diferente do símbolo, e o símbolo é algo diferente do símbolo escrito, da linguagem em si, entende? Uhum. A linguagem verbal. E aí essa coisa, o imagético é uma palavra super, super, super importante e sequer existe. O que ganha prêmio de palavra do ano hoje em dia é selfie, não imagético. É, é. Ou seja, é um sentido muito mais perturbado e distraído de você realmente fazer as pessoas entenderem, porque quando a gente dá nome às coisas, ou seja, entende os fenômenos a partir de denominações próprias, a gente tem mais segurança e se prevê melhor a respeito deles. Por então, isso que a gente acaba dando nomes a furacões, a fenômenos climáticos que vão atingir determinada região, porque os habitantes meio que se protegem de alguma coisa subjetivada. Então, tem uh -huh. ter, dar nome aos bois facilita o nosso entendimento. Então, iniciamos aqui a campanha Imagético Já, hashtag <risos> imagético já é uma demanda é urgente da, do vocabulário brasileiro, português, <risos> internacional
0: é isso aí, boa cara, essa, essa, pois olha cara isso aqui é uma grande descoberta, viu agora eu, tive uma grande descoberta. eu não sabia que não tinha em português, porque eu uso muito, até porque, eu acho que acredito que de nós dois, a nossa, a nossa grande formação acadêmica e na, nas profundezas Se da deu imagem, em castelhano, é lógico. Se longe. deu em castelhano, né, cara? Foi ali muito tempo estudando dentro do castelhano e eu acabei absorvendo e eu juro que já faz ali, eu vim em, em final de 2009 para 2010, ou seja, faz 11 anos... Que, que eu já voltei e ainda sigo aí jogando, né, uns falsos amigos, né, falsos amigos.
1: <risos> então a ideia é, para você que tá escutando o nosso podcast, ou que está vendo os nossos rostinhos através do canal do YouTube da A Escola de Fotografia. É, vocês também podem acompanhar, então, além das nossas vozes aveludadas, podem acompanhar as nossas presenças imagéticas, já então, agora reivindicado o sentido <risos> no português. Via YouTube, então, quem quiser, entra lá, A Escola de Fotografia. Se não aparecer para você, procura por canais, aí vai aparecer logo. É uma loguinha vermelhinha, pequenininha, que representa a pintura e a fotografia ao mesmo tempo. Então, nada clichê, apenas no sentido de mostrar que a fotografia é a arte do nosso tempo. Então, vamos dar entrada, vamos na entrada Bora, na nossa temática ariteia, que eu estou bomba. eu estou me coçando eu estou me coçando porque simplesmente o episódio de hoje episódio 5 fragilidade efemeridade e precariedade que parecem ser sinônimos mas não são é o que fundamenta a fotografia como uma peça fundamental para o funcionamento da sociedade hoje. Simplesmente, além da sociedade das nossas mentes. Então a fotografia hoje ela tem um papel frágil, efêmero e precário, e mesmo assim fundamenta a nossa sociedade. Então, assim, para quem pensa que fotografia é só tirar um monte de foto e depois escolher ali, já que agora o iPhone, inclusive, permite você escolher o frame daquela microfilmagem que ele te permite a partir do momento que você aperta o botão. Essa coisa, você tem que entender que isso é o que faz girar a roda da humanidade. A fotografia hoje ela ocupa um papel de interpretação da realidade, ela ocupa um papel de conhecimento das coisas Total. que você deseja, conhecimento das coisas que você acha que conhece. Quando você vai viajar para algum lugar, você abre o Google Maps e faz uma prévia, você vê onde é que é o seu hotel, você, você entende como é aquilo, você só não pode entender o quê? A violência urbana, se, aquilo, se aquele bairro tem um cheiro ruim, se aquele bairro realmente apresenta lixo na rua... Vez ou outra, quando cara, o lixeiro não passa. Você entende? visita
0: os, os museus todo do mundo, cara, com visitas de, em 3D, 360. Isso, você, isso. Você, e, é, e é incrível, porque mesmo com essa fragilidade, efemeriedade e precariedade, ela tem um poder de criar realidades, brother. Isso, ela cria você interpreta a realidade, né? a realidade. Interpreta exatamente. interpreta e você joga no imaginário, né? Isso, de alguns isso. uns outros você outros. Você vai jogando com esse poder, mesmo com todas essas questões inerentes ao meio inclusive ainda mais hoje, né, cara? Essa questão da efemeridade, efemeridade isso. que tá brutal. A imagem ela, ela, ela tipo, ela é como uma, uma gota descendo no deserto. Ela faz isso. É.
1: e Isso, isso ela, ela se dissolve instantaneamente, ela, ela existe para aquele momento e logo mais acabou, né? E isso que você está falando com relação ao imaginário, é o que a gente levantou num ou outro podcast aí que se trata da hiperrealidade né? A hiperrealidade é esse sentido que eu, eu, eu sem querer querendo, eu confundo o que é imaginação e o que é realidade, eu construo realidades virtuais, afinal de contas, eu estou é, vivendo virtualmente hoje principalmente, né Marquinho? Se Não. a gente falar do período de isolamento social e de pandemia, né cara? Não, a gente assim, cria uma barreira muito distante entre as, as proximidades, entre, entre as verdadeiras relações sociais de troca e de valores e, e realmente atualização de conteúdo e você se baseia tão somente no virtual, se isso é algo bom ou algo ruim, não, não, não interessa nesse momento, é algo fa né? Algo factível, algo que está acontecendo. Não, Isso total. a gente só vai ver é, os, as sequelas, entre muitas aspas, deste período de reclusão que estamos passando daqui a alguns aninhos, tá? E eu, assim, não, não achei que faria sentido a gente é, falar, então, talvez. É, desde um âmbito material, então, a fotografia como expressa, é, a fotografia como impressa, então, essa coisa, a fotografia materializada, ah, afinal é. de contas, é, é, seria uma fotografia. Eu acho que, então, para a gente introduzir esse episódio de hoje, eu gostaria de definir e de, como todas as duas boas abordagens, as boas abordagens que acontecem é, dentro de, de pensamentos ou da cotidianidade da nossa ciência, da nossa história como civilização, acontece em cima de dicotomias, tá? de pluralidades Aham. e de polarizações. Tudo, e eu queria, né, colocar, eu queria colocar, então, para a gente começar, dois momentos. Uma a fotografia, então, como elemento material, um pedaço de papel que era antigamente a positivação da foto, Aham. que hoje em dia virou a tela do meu celular, do meu, do meu tablet, da minha TV, etc. E num outro momento eu queria colocar a imagem. Então, já começar nesses dois momentos, a imagem e a fotografia. Ou a fotografia e a imagem deu para manter os lados. Então, a imagem, é, eu fui buscar o conceito dela no latim, tá? Já que você gosta dessa decomposição manda, de manda. palavras, eu fui buscar o conceito dela no latim, que era é, imago, tá? O imago vem do likeness, da, dessa aparência, image, né? A, essa coisa do, do que eu acho que é, né? E é aí que eu preciso começar a ideia de imagem a partir de uma tecla que a gente bate sempre aqui nos podcasts, que é a representação, né? A representação, é então, de pessoa ou coisa. Então, eu vou tomar a fotografia como pedaço de impressão, papel, que hoje virou a tela do meu celular, e vou tomar a imagem como repre representação de pessoa ou coisa, que vem do latim imago, que quer dizer aparência, quer dizer é, verossimilhança, quer dizer estátua, ah, ideia, fantasma, tem, inclusive eco... Inclusive um
0: livro do Luiz Carlos Felizardo, né, o grande teórico brasileiro, fotógrafo, arquiteto, que é em Mago, né, dois livros, inclusive eu tenho um dele aqui que é já, já aconselhando aqui a referência, viu galera, o Relógio de V, ó, o Relógio de V de Luiz Carlos Felizardo, ele é incrível, vale muito, muito a pena mesmo, e tem um livro, esse cara é massa, o texto dele é um dos teóricos mais suaves que tem de leitura brasileira, né, não tem tradução, o cara escreve em português, e já aproveitando aí o livro Imago que vai discutir também sobre essas questões de imagem
1: Bacana. e para quem viu os nossos rostinhos aveludados não menos aveludados que nossas vozes o Marquinho mostrou ali na, no nosso canal do YouTube a escola <risos> de fotografia ele acabou de mostrar o livro do Luiz então e seguimos e seguimos a partir dessa dicotomia de fotografia como pedaço de papel e hoje celular e a imagem como representação de pessoa ou coisa então como estátua como ideia como aparência como fantasma como espectro é daí muito bem definido como Roland Barthes, como a gente bem sabe. É, é, a gente traria essa ideia da, da imagem como frágil, efêmera e precária. Exatamente, meu irmão, exatamente. E... É uma importante falar também,
0: porque não são o mesmo. Vai, vamos, vai ter que descrever né, para deixar mais fácil para essa galera entender. viu I?
1: Vamos lá, então vamos lá. Vamos, comece
0: já. logo falando aí as características né, dessas três palavras aí.
1: Então elas parecem ser a mesma coisa, né, então lembrando que eu estou partindo sobre imagem como representação de pessoa ou coisa e fotografia como pedaço impresso de papel. Então são duas coisas, sempre que eu vejo uma fotografia eu tenho a minha imagem a respeito dela. A Se eu imagem é foto... a
0: ideia, a representação visual, Isso.
1: né? É a representação cerebral quase, o né, cerebral, pessoal, ok. é uma coisa assim, uma interpretação individual, até porque o fotógrafo não é responsável é, pelo que entendem, né, só porque ele fala. E aí a imagem, isso, como representação é, que eu tenho na minha cabeça sobre certa coisa. Quando eu vejo uma fotografia do Ayrton Senna, por exemplo, de acordo com a referência que eu tenho na minha vida, eu construo uma imagem acerca daquela representação que eu estou vendo do Ayrton Senna. E se você tem uma outra referência do Ayrton Senna, não é tão ligado com a, com a figura dele ou é mais jovem, você não vai ter a mesma imagem, então, daquele pedaço de fotografia material do Ayrton Senna que eu estou vendo. Acho que ficou claro, né?
0: Uhum, uhum, é... Então tá,
1: então a imagem isso, como representação de pessoa ou coisa. Se eu sou cozinheiro e vejo uma foto, então, uma fotografia como um pedaço de papel de um tomate, essa fotografia vai me dar uma imagem muito mais vinculada com aquele assunto e que talvez queira dizer muito mais coisa para quem não é cozinheiro ao ver uma representação, uma fotografia como um pedaço de papel de um tomate.
0: O que o pessoal, o que eu acredito também é que o Gui está querendo falar aí de uma outra forma, né? explicando de uma outra forma... Você está falando a imagem, por exemplo, a imagem-papel, factual, táctil ali. Isso, que fotografia. E ela passa a ser um signo, né?
1: Isso, um signo, ela uma passa representação. A ser um
0: signo, uma representação. Lembrando daquele conceito da tríade básica de, de, de Peirce, signo-objeto interpretante, tá, galera? O signo é qualquer estímulo que entra no seu corpo, na sua consciência, a partir dos seus cinco sentidos, que é o código base do ser humano aos cinco sentidos, né? Visão, olfato, audição. Então, um som um som pode te levar
1: uma imagem
0: na cabeça, que é uma representação de algo que aconteceu, por exemplo... E,
1: e também seria um
0: imago. E, e seria exatamente um imago. Então, por exemplo, né eu tenho uma, uma, uma prima minha que ela sofreu, na verdade, eu, a filha dela sofreu um acidente de carro e... O freio, ela viu, né ela estava perto, o, ca... o freio do carro, ela, imagi... ela viu o carro batendo na filha dela. Então o freio se enraizou na cabeça dela. Ou seja, sempre quando ela estava em casa, em qualquer lugar, que ela escutava um freio do carro, ela começava a chorar. Porque o freio assim que entrava no ouvido dela era um signo sensorial. Né? Que lembrava
1: o trauma. Que Exato. lembrava o
0: trauma. E ela começava a chorar a partir do freio. Então o que o Gui fala aqui é que qualquer imagem, pode uma imagem qualquer, uma imagem de um carro, de um Fusca... Né? Por exemplo...
1: Uma fotografia uma pode te fotografia. causar uma imagem. Exatamente.
0: exatamente, como por exemplo uma fotografia que eu sempre vejo, eu que cresci embaixo de mangueiras. Então uma fotografia que possa ter uma mangueira frutosa, grande, já me remete à minha infância incondicionalmente, direto. Já me leva lá para o meu interior do Ceará, ali para e eu subindo em mangueira. Então existe o signo que pode ser qualquer coisa, o cheiro, né? o som, um, um perfume, uma cor certo e, essa, e isso vai passar por uma, né, uma sinapse ali e tu vai entender algo na tua cabeça que seria o interpretante, a representação. O interpretante isso. é aquilo que tu sente no teu inconsciente, aquela imagem que vem na tua cabeça depois dos teus filtros, que foi estimulado a partir de um signo, qualquer que seja o signo ele, visual total. No caso aqui, o, o, o Gui está falando sobre a... A imagem em papel, uma, uma imagem... A
1: fotografia Legal. em papel que me faz ter uma imagem em mago, que é uma representação de pessoa ou coisa. Exatamente. E aí voltamos, então, no exemplo, se eu tiver uma fotografia de um tomate, se eu for cozinheiro, eu terei uma imagem muito mais importante sobre aquele tomate, talvez porque ele seja um elemento do meu uhum. dia a dia, do que se eu for uma pessoa a cozinha. Então, todos podemos ter representações, magos, imagens diversas através de citações diversas. Então... Então, independente se som, se cheiro, se barulho, se barulho de freio, entende? Então, é, é nesse sentido que eu quero apresentar esses dois momentos, então, para a gente começar a entender hoje. E, e aí, assim, fundamentando essa fotografia como é, peça fundamental para o funcionamento da nossa sociedade hoje em dia, que é uma sociedade muito baseada em vendas de produtos e materiais, em vendas de curso, em vendas de informação, em vendas de assim, coisas e materiais, a fotografia ocupa um lugar central, um lugar chave, 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 e, e a gente não precisa ir muito além pensando sobre isso, realmente, para fazer as pessoas é, colocarem a mão no consciência e se raciocinar sobre isso, até porque são muitas as imagens que a gente vê. E é aí que é o ponto chave do episódio de hoje, porque mesmo frágil, efêmera e precária, a fotografia exerce um papel de, de venda, de comoção, de, de, de qualquer tipo de sentimento vinculado a uma coisa que não está presente no seu dia a dia, no seu momento atual, você acaba se convencendo pela fotografia. Você compra uma viagem numa agência de turismo por causa do anúncio ali que você vê a, a, o coqueiro e o barquinho ali em, como se chama lá, canoa quebrada, né, Marquinhos?
0: Aham, uhum, não, total, cara. Isso aí é até engraçado porque tem uma, tem uma obra de arte do Eric Kessel. Não sei uhum. se tu conhece, o holandês, que é uma, uma instalação que ele... Já, cara, já falamos
1: dele, já falamos né? dele aqui.
0: Pois é, que é uma instalação que ele pegou em um dia de foto subida na internet, ele pegou um milhão, imprimiu, brother, e jogou numa sala então para vocês terem uma ideia que a fotografia não tem lembrando tá todos vocês também que não 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 confundam né que não confunda não separe o vídeo da fotografia porque todo vídeo é são, é uma fotografia é uma sequência de fotografias aí é, é imagem é imagem e a gente trata disso do universo da das imagens galera a imagem ela tá a toda hora por vai dizer que você não acorda e já cata ali o celular e coloca no instagram né? Quantas pessoas não dormem com o celular ali embaixo do travesseiro, irmão? para tu acordar de manhã, primeiro o que tu faz tu tacar o dedo. Tu já é, começa é um, com imagem. É um,
1: é um biscroquinho, né? É um, um, é um estímulo para você realmente chegar e acordar.
0: Não, total. Por isso, que vo, é por isso que é importantíssimo. É fundamental, pessoal, vocês entenderem os conceitos teóricos da imagem. para para você ter o que a gente falou hoje, lastro, para você, né, você ter um alicerce e dentro, em cima desse alicerce, desse lastro, você vai conseguir construir a sua Isso. jornada, pode ser na pesquisa, pode ser no mercado, é, dentro da técnica, dentro da estética, mas você vai construir toda a sua direção de modelo, toda a sua direção de cor, direção de luz, direção de cena, em cima de algo que você tem lastros, lastros, lastros em todas as interdisciplinas da linguagem, lastro na, na sociologia, lastro na psicologia, Isso. você tem lastro no, na programação de linguística, e você tem. Porque essas teorias da imagem. Parte das ciências sociais, brother. O que é, o que, que é, o que que significa a imagem dentro de uma sociedade?
1: E é por isso que eu chamo ela de peça fundamental para o funcionamento da sociedade hoje. Isso. É justamente nisso. E se eu não cobrar do fotógrafo, do profissional de fotografia, ser um especialista na imagem, e isso inclui saber realmente o que ela representa no isso. dia a dia, eu vou cobrar de quem, meu irmão? É, eu não tenho a quem é. cobrar isso, entende? Eu não posso cobrar isso do padeiro, do cara que está é, fazendo, é, ajudando uma ONG, do cara que está pegando o ônibus 5, 6 horas da manhã para trabalhar e realmente encarar um turno até as 6 horas da tarde, entende? Assim, eu preciso cobrar do especialista, o mínimo que o especialista tem que saber é o quê? É especialidades, não. ele precisa saber, ele precisa saber que de manhã, quando ele abre e, e gira o Instagram dele para ele se animar para a vida, para acordar para a vida, ele tem que saber que aquilo está influenciando ele para o resto do dia dele. Não, ele vai ficar tá, com aquela, aquela imagem mental até as 6 horas da tarde, Ape, não
0: adianta. E, e apesar, viu, Gui, disso ser obrigação de qualquer fotógrafo, artista, autor, subjetivo, né? Isso. Cara, já tem uma, tem uma, uma frase muito bacana do Benjamin, brother, do Walter Benjamin, Isso. saca, brother? Se liga só, Gui, ó. Que é o seguinte: ele fala aqui, ó, o analfabeto do futuro. Disse, né, é, o analfabeto do futuro disse alguém Não será aquele que não souber ler nem escrever E sim aquele que não souber ler uma imagem Mas então um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens Não será o pior que um analfabeto? Ele pergunta, né? Dessa isso, forma... e ele fala isso é
1: em 1930. É, em
0: 1931, exatamente. 1931, esse texto dele. 1931, tá galera. 100 Dessa anos clava... atrás, minha é, gente. Vamos é, colocar, é. Né? Aí ele, coloca... ele finaliza, né? Dessa forma, a legenda não se tornaria a parte mais importante da fotografia? Puta que pariu, galera. Puta que pariu. O analfabeto do futuro, que é hoje. Que é hoje!
1: Como... E é isso que nós estamos falando aqui agora. Se eu não cobrar do, do fotógrafo especialista produtor de imagens profissional, não ser o analfabeto do futuro, quem é que vai ser? Exato. E não ser o analfabeto do futuro inclui também entender de hiperrealidade, entender do que eu confundo imaginação e realidade, entender que eu interpreto o mundo através da fotografia uhum. e entender também que a fotografia que eu vi às 7, quando eu acordei, ela está retumbando no meu inconsciente e no meu pensamento até as 6 horas da tarde, meu irmão. Você ficou com mais de 12 horas com aquela calça que te sensibilizou no link patrocinado às 7 horas da manhã, você ficou pensando, cara... O, que bonito que eu ficaria nessa calça, tal, mesmo é. que não seja você. E isso é o quê? Isso é imago. Isso é imago. É. Você criou uma imago acerca daquela fotografia materializada no seu celular. E aí que a gente entra definitivamente agora com, com, com muita energia prévia, porque a gente não consegue chegar no tema, que a gente entra <risos> na fragilidade, na efemeridade na precariedade. Será que... Eu sei realmente o quanto efêmera, precária e frágil é uma fotografia, a ponto dela me fazer gastar R$ 1.500 em 10 vezes no cartão por causa das fotos com os modelos bonitos que eles especialmente selecionaram para ilustrar essa calça que me chamou a atenção e que me fez criar uma imagem. E é aí que eu te pergunto, Marcos. Rapaz, me pergunte de novo aí, meu chapa,
0: me pergunte Porque a cara.
1: gente não entende como é frágil. Se é. o cara colocou um modelo bonito para combinar com a calça, para combinar com o cenário, fez um Photoshop, deixou a calça mais bonita do que ela é na realidade, Pode deixou o um modelo mais bonito que ele fez na okay. realidade, será uhum. que eu sou um analfabeto digital ou não, se eu não entendo isso? É claro que eu sou um analfabeto digital, eu não tenho materialidade para discernir. E por isso que hoje nós vamos falar sobre fragilidade, efemeridade Total. e precariedade. E aí eu já começo então com as definições da palavra, porque sempre quando a gente não sabe para que caminho seguir, eu volto no dicionário, ok? Manda. O dicionário sempre vai ser uma grande oportunidade a gente começar algo, porque se a gente tem que começar algo, é do começo, tá? E a fragilidade <risos> vai no sentido de quebradiço, fraco, sem resistência. Ponto. Quebradiço, fraco e sem resistência. E aí que eu quero falar. Tanto fotografia impressa ou no meu celular quanto imagos apresentam características de fragilidade elas são quebradiças, fracas e sem resistências, e aí eu não consigo parar de pensar sobre o grande fenômeno que a gente vive hoje que é a pós-modernidade, que aí já vem grandes autores como Lyotard e Bauman, que eles falam nessa questão de que as relações são interesses momentâneos, são relações líquidas o nosso é. mundo é feito de tratos superficiais tá? apresentando então o cidadão é, é, vazio como papel de cidadão e totalmente recheado de papel de consumidor. Então, você reduzir o cidadão ao consumidor é o auge de uma reprodução econômica Total. Na nossa sociedade, entende? Assim, e como se dá essa produção econômica se não, se não, se não, através de fotografias e através da publicidade que te sensibilizou às sete horas da manhã, mostrando o modelo escolhido, a calça escolhida, é. o cenário escolhido, o Photoshop escolhido, entende? Então, assim, é muito superficial eu acreditar naquela imagem que eu construí às sete horas da manhã, quando eu estou acordando, mais suscetível a estímulos inconscientes, portanto, então eu estou mais... É. mais mais visceral, mais, mais não consciente do, do que é realidade, do que não é realidade, e aí eu já começo misturando isso. Já começo jogando ali no meu liquidificador, e até o final do dia eu vou jogar mais uns... 85 ingredientes dentro desse liquidificador, até eu voltar a dormir na noite seguinte. Então, que fragilidade se apresentaria a fotografia, é, se eu não entender, então, que essas minhas relações hoje já não são feitas para durar, e que eu já não tenho, é, dentro do conceito de pós-modernidade ainda, essa referência à razão, como garantia de compreensão, entende? A ciência hoje, a, a partir do momento que... E aí vem Lyotard, então, Jean-François Lyotard é um, um autor, um filósofo francês maravilhoso, que fala muito sobre fotografia, fotografia, imagem, etc., ele comenta que quando cai o Muro de Berlim, se instaura um processo de fim de narrativas, metanarrativas totalizantes, então acabaram-se as certezas, e quando acabaram-se as certezas, a gente necessariamente passa a se convencer de uma maneira muito fácil, muito fácil, e aqui entra a fragilidade da fotografia. Entende? Assim, eu não Sim. tenho mais certezas. Quando eu estou à deriva, quando eu, assim, putz, me falta ídolos, né? Assim, faltam ídolos, faltam grandes mentes pensantes, grandes pessoas que comovam massas, a não ser através do ódio, através da discordância. Falta muita coisa na nossa sociedade hoje para a gente realmente ter uma, uma sensibilidade, um filtro crítico com relação a isso. É, e, não, entender, não, cara, e entender, e cara... entender...
0: Na verdade, brother, é, é, não, é que, não é que falta, isso é notório, mas bicho, ainda mais no Brasil, né, velho? A gente nunca, nunca ninguém lê leu, leu imagem, né, brother? Nunca, isso, pessoa, não é
1: cultural, não, não é tem cultural, nada a ver. Não Exato, é Exato. imagem.
0: Imagem, apesar de, apesar de a gente ter um dito popular tão conhecido de que, né, que ele abre aspas, a imagem vale mais que mil palavras, Exato. a pessoa tende a entender que não precisa nem ler, que basta ver isso que basta ver, certo? Então é, é, é que foi construído, né, dentro do que a gente já conversou muito aqui nos outros podcasts, que foi construído por várias questões, né, sobre essa questão de dessa característica inerente da imagem, é, né, fotográfica, que vem entre aspas, vem grande de um aparelho, essa característica de verdade, né, que a gente discutiu isso. no podcast aí no terceiro. Então essa, essa história que você falou aí, brother, de leitura, realmente é, é, ela é fraca. E essa fragilidade eu vejo também, não só nesse ponto que você falou, tá Gui? mas eu vejo em outros vários tantos pontos. Por quê? Porque pela falta de leitura, de percepção, de entendimento visual Isso. das coisas, a representatividade de você conhecer o que você fala aí, o imago, né? que é a representação, Isso. você acaba fazendo imagens frágeis, porque ela tá contando na verdade uma outra história totalmente diferente que você nem entende, que você nem sabe, porque como você você tá tá averso, averso aos signos e às significâncias e o, 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 o seu inconsciente não, meu camarada, o seu é inconsciente não, mesmo que você não saiba, tem tem coisa, um milhão de coisas inaplicada aí, você acaba que você pensa uma história e, e não é. E não é por isso que, ao não saber disso, você até no meio dessas coisas você se sente perdido e acaba caindo e buscando o quê? A cópia. Olha que fragilidade. Nice. Olha muito que frágil. Videira, né? que muito frágil.
1: Muito frágil. Muito frágil. É, e, exatamente. E, e o Marcos acabou de definir, ilustrar de alguma forma... Eu falei um pouco mais sobre os aspectos do imago. O Marcos acaba de ilustrar um pouco mais os aspectos da fotografia materializada, como um pedaço de papel ou na tela do meu celular. É perfeitamente isso. Você, assim... É, deixa a bola quicando então para eu falar é. do segundo aspecto, então, que Boa. já seria a efemeridade. Isso. A efemeridade, que é, então, de, diante da, do primeiro cenário de fragilidade, nessa questão de quebradiço, fraco, todas essas, essas argumentações que a gente apresenta. Agora, vamos diferenciar, por exemplo, a efemeridade. A efemeridade, então, já seria uma, uma questão mais temporal. Enquanto a fragilidade estava mais vinculada à materialidade, Isso. então, essa coisa quebradiça, fraca e sem resistência, a efemeridade, agora, vem numa noção temporal. Algo que dura só um dia, algo que é breve, algo que é breve, que é passageiro, e aí necessariamente eu caio nos vínculos sociais. Então assim, se os meus vínculos pessoais já eram quebradiços, fracos e sem resistências, e aí cito, cito um exemplo, quando o meu priminho ia brincar na minha casa na parte da tarde e eu não podia mais receber ele, era um pepino ligar para ti e falar para o Matheusinho não vim mais e não sei o quê. Entende? Assim, o meu vínculo pessoal ele era muito menos frágil, ele era um, um, um encadenamento muito mais seguro e estável. Então, isso que eu falo de vínculos pessoais. E agora, falando em vínculos sociais, eu estou falando em temporalidade, em efemeridade, algo que só dura um dia, algo que é breve, e passageiro. Então, assim, é esta facilidade de me desconectar. Hoje eu posso me desconectar, entre muitas aspas, do mundo, só não posso me desconectar dos boletos, é, eu posso deletar os meus perfis de redes sociais, eu posso é, bloquear uma pessoa, eu posso restringir acessos a Stories, eu posso permitir acessos a outros Stories somente para determinadas pessoas. Então, veja que efêmero é isso, minha gente, porque o Story, que é o veículo mais efetivo de venda, de comunicação e de entretenimento hoje uhum. na internet Olha ele só, né? só dura 24 horas um 24 trabalho, horas né? dá um trabalhão
0: dá um trabalho fazer, rapaz, você ficar pensando e os gurus do digital falam que tem que fazer 30 por dia imagina isso, você, né? você, você não consegue nem imaginar que dá pra fazer 30 por dia você precisa de 36 horas pra fazer 30 stories por dia isso, isso. Os, os stories só tem 24 mas cara, já completando Aí também, né, dentro da, da efemeridade, né da tua ideia que você falou. E, é, colocando isso dentro do mercado, tá pessoal? Colocando essa efemeridade dentro do mercado. Essa questão hoje do digital, né? Hoje a publicidade ela chega aonde? A publicidade chega pra gente no feed, no, 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 no scrolling ali do, da, do Instagram. A, a, a publicidade chega nos stories, que é 15 segundos, irmão. Outra coisa, 15 e segundos. Dura
1: 24 e horas. dura 24 horas.
0: Então você veja agora, você veja essa, essa condição que a imagem se encontra hoje, né, galera? Quando eu comecei a fotografar moda, foi 2003 para 2004, fotografia de moda. Como é que a gente consumia imagem lá? Naquele tempo a gente consumia imagem de moda na TV alguns que faziam vídeo, né? mas a imagem mesmo fotografia a gente consumia em revistas, revistas que eram, né, mensais ou, ou, ou semestrais, revistas que iam para gabinetes de dentistas, de médicos que ficavam lá anos Certo? Então, a imagem era colocada no jornal, esse jornal que milhares de pessoas iam ver, que guardavam, que emprestavam para outras pessoas os jornais. Essas, essas imagens iam para catálogos e para outdoors que poderiam ficar um ano. O nosso contrato era de um ano de imagem e muitos clientes ainda post -h para dois anos. Ou seja, uma imagem que a gente fazia, né antigamente a gente fazia bem menos, porque a gente pensava bem mais, porque a gente só tinha 36 cliques dentro de um chroma, né? Então veja que a imagem, ela, 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 ela tardava mais, ela, o impacto dela postergava durante muito mais tempo. Imagina isso em, em, tem nos anos 80, nos anos 90, um outdoor nos anos 90. O impacto que não era, quantos carros não passavam ali. Né? Hoje tem leis que não pode ter nem outdoor. Hoje a imagem ela é o quê? Hoje a imagem ela, ela passa em um segundo. As campanhas deixaram, as, as marcas de moda deixaram de se trabalhar com a ideia de catálogos de coleções, né? Que é primavera, verão e inverno. Tá certo? Então eram três coleções anuais, isso não existe mais, porque não tem nem como você trabalhar uma imagem durante quatro meses hoje. Imagina. Acabou! Hoje é, é 24 horas, hoje é um dia, hoje é uma semana. As marcas estão fazendo coleções mensais e estão querendo passar para semanais, galera, porque é tudo. A velocidade do mundo mudou, já era. O ontem é. já era, o ontem é uma semana, o antes de ontem é, é um mês. Hoje, daqui duas horas, já não é mais notícia, né, brother? E é ah, o que você
1: é. falou, é, é uma gota no deserto.
0: É, é ela, ela é vapor bora galera. Então imagina, tá? Hoje você tem que produzir muito mais. Hoje em questões de valores dentro do mercado, imagina. Olha, uma empresa antes pagava uma foto para você, fotógrafo de moda, e trabalhava essa foto durante dois anos. Dois anos. Hoje ela paga uma foto para você e você trabalha uma semana. Você acha que o valor do, do profissional tal tá mesmo? Não. Hum. Caiu muito. Ficou efêmero. Ficou efêmero. As contas agora é bem mais rápido. O dinheiro voa bem mais rápido. Porque caiu muito valores caíram em terços, caíram em, em, em quintas partes, entendeu? De, de 15 anos, 20 anos para cá de, de, de,
1: deus deu os valores daqueles fotógrafos famosos sem citar nomes que você que a gente e, comentou. Não,
0: bacana isso aqui. Vamos a valores para vocês terem uma ideia, tá, galera? Tipo, eu comecei na fotografia de moda em 2003 para 2004 e em 2009 eu comecei com vídeo de moda, fashion movie, né? Então eu tive muitas oportunidades de trabalhar com grandes fotógrafos eu fazendo os vídeos Tá? E a galera fazendo as fotos tá? Então eu fui, eu fui pra todo canto do mundo é, França, México, Estados Unidos, Califórnia, Havaí é, Chile Fotografando ou filmando né, Com grandes fotógrafos E eu, um dos fotógrafos que eu já trabalhei Ele tinha uma diária de 33 mil reais Era o trabalho inteiro Uma diária, uma diária que não envolvia só o dia de trabalho né, galera, não vamos ser ignorantes disso Tem que fechar contrato, tem que mandar foto Tem que não sei o que, tem que não sei quanto Mas efetivamente fotografando era um dia Certo, um dia, 33 mil reais, fora todos os gastos com a equipe, três, três assistentes. O cara tinha três assistentes, viu? Certo? E outros, trabalhei com outros fotógrafos com diária de 19 mil reais e outros fotógrafos com diária de 17 mil reais. Ok. Certo, que esse cara, após aí essa entrada de digital, após essa lance de pandemia, cara, daqui no meio da pandemia eu cheguei um pouquinho antes, eu cheguei a trabalhar com esses caras também. E a diária do cara de 33, 33 mil reais já estava valendo 18. A diária do cara de 19 mil reais já estava valendo 9. A do de 17 mil reais ele estava fazendo por sete infeliz da vida. Eu mesmo, dentro do que eu trabalhei, e eu posso falar de valores, tá? Eu já cheguei a trabalhar com diárias de quase 7 mil reais, seis mil e poucos reais isso no Ceará. Sim. E é muito, muito diferente da realidade de São Paulo. E esses caras todos são de São Paulo, claro. Mas o cachê deles lá de São Paulo, se tivesse uma empresa do Ceará que quisesse levar ele para lá, ele ia cobrar o cachê de São Paulo, entendeu? Sendo que de fotógrafo do Ceará o cachê não chegava nesse valor. Então eu cheguei a trabalhar com diárias de 7 mil reais. Hoje uma diária minha de moda não chega a 5 mil Não chega a 5 mil Claro que aí você bota um, você bota um lookbook, bota uma coisa, bota duas diárias E você vai agregando mais Sendo que a imagem ela é sim efêmera, acabou E os caras chegaram para mim e falaram Ô oh, Marquinhos, é... o mercado é assim cara tem que baixar. E aí, tu vai baixar ou tu não vai? E o que, que você quer é que eu fale? Se eu sei que aconteceu isso, se eu sei que eles não trabalham mais, que eu, se eu sei que eles perderam, que eles têm que investir mais, tem que ser mais inteligente. E assim como eles têm que ser mais inteligentes para economizar na verba, para poder produzir mais, nós fotógrafos também. E, eu, e digo aqui para vocês agora. Sabe qual é o atalho para vocês conseguirem vencer essa feminilidade, essa fragilidade, essa precariedade? É o conhecimento das teorias. É o conhecimento das teorias que vai te fazer tu entregar a mesma emoção, a mesma felicidade, o mesmo sorriso, sendo que em vez de tu fazer 5 mil fotos, em vez de tu levar 5 pessoas na equipe, tu vai fazer só mil fotos e vai levar só duas pessoas na tua equipe. Ou uma, ou fazer sozinho. Desde que tu esteja armado, né, com... Tu esteja alicerce. Tu tem alicerce teórico da porra. Certo? Porque tu vai ter que, ter, vai ter que deixar de se confiar na quantidade de disparo. Imagina isso, isso né? O que aqui hoje a galera faz, né, Gui? Fotógrafo de casamento hoje, uma média no casamento hoje, cara, é 10 mil fotos. Quando eu comecei a fotografar casamento, a gente levava meu irmão 10 filmes, 36 cada um, 360 Sim, fotos.
1: Sim, vira, era três vezes mais pensamento e Exato. três vezes menos ação. E isso só representa, então, o quanto quebradiço, fraco, sem resistência, ou seja, frágil, é a nossa relação pessoal. Qual fotografia? Onde eu tiro 40 selfies para escolher a melhor, e isso só ilustra também é, essa questão das campanhas e dos valores e do, do próprio uso da imagem durante dois anos, que hoje se reduz a uma semana e olha lá, é, é assim é uma, 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 uma fase de feed, né é uma fase de feed vermelhinha, uma fase de feed amarelinha da campanha e acabou. Acabou. É isso assim, é isso, isso só representa essa temporalidade, então, essa efemeridade que dura só um dia, então, a, a, a analisada junto aos nossos vínculos sociais. E, quer, e, outra quer... coisa, e outra
0: coisa, só completando esse lance de moda, viu Gui? Até a comunicação mudou. Por quê velho, mudou? Porque antigamente a gente trabalhava com editorial. Isso. Era um editorial, a gente contava a história. A gente fazia o plano geral, o plano conjunto, o plano médio curto, fazia o detalhe, fazia a olhada, fazia a contextualização. A gente trabalhava com 12 imagens, brother. Isso. Trabalhava com 15, 12, 10 imagens. Hoje, cara, é uma, duas e olha lá. Ninguém quer ver mais 10 imagens. Então até a forma de narrar mudou mudou questões de venda hoje deixou o conceito isso. um pouquinho de lado para ser institucional para mostrar produtos sacou? então o cara isso. mudou o comportamento mudou porque a galera não quer mais ficar ali folheando revista folheando folheando não ó é o dedão aqui ó para quem tá vendo no youtube eu tô fazendo assim com o dedão para cima é o scrolling brother a vida e é por scrolling.
1: isso é exa exatamente a vida é um scrolling a vida é um scrolling e não dá para negar e é por isso também que a gente poderia considerar a fotografia como precária precária, ilustrando tudo isso, então agora nada, fechando com chave de ouro, nada. já que a fragilidade fazia uma referência é quase óbvia a questão material, então sendo fraca e quebradiça, a efemeridade a questão temporal, algo que é breve e passageiro e a precariedade agora eu faria uma relação bastante interessante de acordo com a imago então dessas interpretações, desses raciocínios que tivemos aqui, isso tudo está no meu livro, é, Evo Ebaco O Grito de Resistência do Homo Tecnológicos que foi a minha tesina de mestrado a minha dissertação, tesina também não existe no não português, isso
0: português, até. tese então,
1: e, e aí também faço uma relação da precariedade Precariedade fotográfica com relação ao aspecto econômico, tá? Então seria material, temporal e econômico. E aí por que, que a precariedade hoje é, se vincula tanto na imagem quanto na realidade? Então, na, numa realidade estabelecida pela fotografia e pela imagem, porque ela acaba se apresentando como insegura ou não estável, insegura e não estável, e quando eu falo em insegurança, eu não preciso nem falar em inflação, eu não preciso nem falar em subida de preço, entende, é uma coisa assim, é, é, precariedade ela vem do latim precários. Precário seria concedido por meio de súplica ou algo incerto. Então, o que, que eu concedo por meio de súplica? É o que você acabou de falar hoje, Marquinhos, é pagamento. É um trabalho que valia 30 mil e hoje vale 15, entende? Eu estou precarizando o meu serviço, o meu conhecimento, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, todo o meu gasto com equipamento, é, gasto é. de cérebro, de punho, tratando foto no Photoshop, entende? Eu estou precarizando tudo isso, que outrora valia Total. 30%, eu Total. estou jogando 50% do preço down, por quê? Porque virou um trabalho precário. É. E aí, se eu for analisar diante do âmbito da realidade é o que a gente chama hoje de uma maneira bonita e enche a boca para falar e fala de share economy ah o share economy ah não sei o que uberização meu irmão uh -huh, uberização uh -huh, é uma uh -huh. palavra que vem à mente talvez de, deveria ganhar a palavra do ano de 2020 de 2019 de 2018 porque a uberização do trabalho viu um imagético
0: da ideia... viu imagético tem tá tá na luta
1: Tá na luta também. A então temos, temos duas palavras. Vamos reivindicar ao, ao Aurélio Buarque de Holanda ali. Vamos falar assim, ó, velho. Vamos mandar uma carta pra fundação ali, falar. Precisamos urgentemente essa palavra pra gente aplicar A de no modernizar. nosso podcast podcast. É... Pode fotocast, porque aqui a gente pode até inventar a palavra. Pode tudo. <risos> e aí, assim, cara, uberização, o que, que é? Você é suplicar, suplicar valor através de súplica. Então, nada mais latino, nada mais antigo do que o precários. E a é. foto, ela também se apresenta como precária, né? Uma imagem vazia ou uma imagem precária, de acordo com o trabalho do grande filósofo Jean-Marie Schaeffer. jean, Schaffer, jean Schaffer, não sei como é que se fala. Schaffer se escreve com S-C-H. E aí, ele fala que essa coisa, é, você pode ter essa coisa do precário, do sem querer, porque uma imagem pode produzir um resultado estético realmente tão apreciado e tão apreciável quanto se eu quisesse ter passado. 15 minutos, 20 minutos, uma hora esperando essa foto, entende? Às vezes o acaso, ele pode me beneficiar. E aí a imagem é precária, tanto no sentido de eu não entender que o fabricante coloca a calça para me sensibilizar às 7 horas da manhã, porque ele sabe que é a hora que eu acordo, quanto no sentido da imagem poder ter esse objeto de sorte, vai? Ah, e quando você tem um objeto de sorte, isso precariza efetivamente a foto, é uma coisa que realmente a gente não tem como prever, porque aí a composição ela sempre tem é, uma certa forma... Uma felicidade, ela premia os pacientes, mas ela também premia aqueles que saem na rua com a câmera, entende? Porque a foto da tua vida não acontece quando você está vendo Netflix, ela acontece quando você está com a câmera na rua, tá? E aí, assim, para terminar esse raciocínio da precarização, eu queria falar essa coisa de que é muito precário hoje eu, eu, eu virtualizar a minha realidade, na, na internet hoje é muito precário eu trocar a minha é, imagem de perfil e falar pronto, agora assumiu um novo papel sou uma nova fase e tal assim ah, okay. isso torna muito incerto e algo uhum. que é incerto, essa coisa que nem a gente falou, algo que é inseguro e não estável, é a mesma ideia de personalidade online. Eu crio a personalidade que eu quiser, eu dou é, a, é, as indiretas que eu quiser, eu mostro uma realidade que eu quiser. Tem gente que vive aí, não tem um duro para pagar, parcela tudo e vive ostentando na noite, entende? Ele está criando uma personalidade online, ele está fazendo uma coisa precariamente desenvolvida, mas ele está criando, ele é autorizado. uma
0: realidade precária que a qualquer momento pode cair, Isso, né, cara? Isso,
1: desmonta, porque ela é insegura e não estável. É uma coisa, assim, quase Total. relacionada. Então, todos esses aspectos, tanto a níveis materiais, com a fragilidade, que nada é feito para durar, a, as coisas já não duram 30 anos, a, a sala do vovô, a mesa da vovó, a estante do papai, esse tipo de coisa. Não só materialmente falando, como todas essas fundamentações de exemplos que a gente trouxe aqui, mas também temporalmente, as coisas são as gotas no deserto, durando uma semana, durando um dia, durando 24 horas, ou 15 segundos, o que é o pior de tudo, ou seja, você resume o resumo, e, finalmente, a precariedade nas nossas relações econômicas. Por quê? Porque é muito perigoso eu acreditar numa coisa que eu vejo é, de maneira superficial, antes de tudo, então, lembrando que ela é efêmera e frágil, e é muito perigoso eu acreditar numa coisa que eu vejo virtualmente. E quando eu crio personalidades virtuais, é muito mais fácil eu desrespeitar alguém, é muito mais fácil eu me photoshopar, é muito mais fácil eu ser agressivo ou ser amoroso demais e ser carente demais, entende? Não, então, é, a, gente literalmente... des -des -contra a gente despenca a balança para um lado uhum. e sobe a balança para o outro. Então, é uma coisa assim que a gente acaba é, perdendo a... O, o norte, justamente, e aí voltando é. no início do raciocínio, o fim das metanarrativas totalizantes e, e essas narrativas hiper reais que abundam <risos> o nosso dia a dia no século XXI 200 milhões de fotos por hora.
0: Literalmente, literalmente, hoje você não pode confiar na imagem, né? Nada. Desde 1839 já não se podia. Não se podia né? Já não se podia ter ela como verdade, né? Eu até me lembro quando eu propus o tema lá daquela nossa terceira episódio: fotografia hum. e verdade. Tu? Não, nem adianta falar isso, porque fotografia não é verdade. É tão óbvio pra ti que nem se passou, né? Mas muita gente acredita que é. E essa questão é, é, é hoje mais do que nada, né? Porque até inclusive, né, brother? Hoje você não tem esforço nenhum em enganar qualquer pessoa, porque Isso. o Face Tune ele faz tudo por ti. Isso. Basta tu baixar o aplicativo, ele vai tirar todas as tuas rugas, vai tirar todas as tuas manchas, todas as espinhas, né? Vai afinar o teu rosto. Tudo, entendeu? Então para. deixa eu só te
1: interromper um pouquinho, porque daí esse esforço em enganar é justamente essa coisa que eu falei de esvaziar o cidadão e inflar o consumidor, porque daí você está falando de mercado econômico, você está falando de uma coisa financeira. Num player de mercado, você não tem jogo sujo na cidadania, no dia a dia, na sociedade, era para ter, entende? Na sociedade é para operar um troço chamado moral.
0: Uhum, uhum, e a sim.
1: gente acaba sendo uma, rep uma reproduçãozinha, assim, a gente acaba sendo uma copiazinha do mercado econômico e das questões financeiras. Agora pode seguir, perdão. Não, total, cara. E, e no, lance, no lance da. É,
0: colocando dentro de mercado também, mais uma vez introduzindo esse conceito da precariedade no mercado, tá, galera? No mercado da imagem. Olha como você tem que entender muito sobre essa, essa, esse conceito da precariedade da imagem para você atuar no seu próprio mercado, para você fazer um bom pitch de vendas. Olha a precariedade, vou dar um toque aqui para vocês agora, olha a precariedade, é, você trabalhando na precariedade ao seu favor dentro de você estar tá vendendo seu serviço. Entenda, hoje está cada vez mais precário, por quê? Porque a imagem, a, a maioria das pessoas pensa que realmente está tá pior ainda, se antigamente a galera pensava que era só apertar o dedo, Hoje está pior ainda, porque hoje, quando alguém pede um serviço para ti, o cara fala assim: não, mas a minha sobrinha ela, ela acabou de chegar nos Estados Unidos com a câmera, e eu, é só que eu não quero, ela não sabe muito não, por isso que eu estou procurando alguém. O cara já começa o papo falando que a sobrinha trouxe a câmera da, 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 dos Estados Unidos. Ou então o cara chega e fala assim: não, cara, inclusive eu tenho um celular pancado aqui e tal, sendo que eu quero mesmo é que você faça. Olha a doideira: hoje você disputa, um fotojornalista disputa a imagem notícia com um taxista porque a imagem está no bolso de todo mundo. O poder de capturar né? a nossa câmara escura está né? no bolso de todo mundo. Então o um taxista está tá, tá gerando imagem é, que o que o deveria estar tá, tá fazendo essa história. Então hoje a imagem qualquer pessoa faz, a, as pessoas cada vez mais querem qualquer coisa por causa que pela a, a feminilidade da imagem e por ela ser tão, tão né, frágil. De, a, frágil e rápida e efêmera, a, a cara, a precariedade dela, cada uma é, retroalimenta a outra. Cada uma Isso. retroalimenta a outra. Essa característica. Essa, então o cara chega e fala pra ti, meu. Não, 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 eu quero qualquer coisa, eu vim aqui até isso. com o celular, tu faz. Então, ou o possível... cliente,
1: cliente chega assim e fala assim, não, eu só preciso de cinco fotos, a gente faz rapidinho.
0: Cinco fotos, vai rapidinho, então é isso aí que está acontecendo e essa precariedade está cada vez mais. Então você tem que estar preparado para você conseguir justificar o seu serviço, a sua imagem que não é tão frágil, que não é tão precária e que não é tão efêmera e isso você vai ter que claro, justificar como? Você vai ter que trabalhar isso né, com, com questões teóricas, você vai ter que justificar ali dentro da a sua venda, mas você tem que conhecer essa teoria, você tem que saber como é que é a imagem para você poder justificar o valor do seu serviço, porque não é a imagem que você está vendendo. Primeiro que você tem que entender, não é a imagem que você está vendendo. E você tem que entender o que, que a imagem significa no imaginário de todo mundo, do seu cliente e do seu e do seu prospecto, né, do seu avatar, do seu espectro.
1: E até para você saber discordar do cliente e botar realmente firmeza ali para entender que você sabe o que está fazendo. Porque muitas vezes, quando o cliente não confia no fotógrafo, ele já chega aqui com aquela coisa, Ih, vou fazer do meu jeitão. entendeu? Ih, já tinha mais ou menos coisa pensada. Aí o cliente, é. geralmente, ele tem ideias ruins, viu, gente? Total. O cliente não tem ideias boas. Esse que é o grande pepino. Ele vai te apresentar ideias ruins e você vai fazer a, a, a vontade dele, tão somente para não desagradar. Mas depois você fala, e se eu fizesse assim? Entende? Você Isso. dá uma modificada em favor Isso. dessa tua ideia. Porque é, esse é o grande problema. O cliente, além de tudo, se você mandar 100 fotos para o cliente escolher 30, ele vai escolher 20 que não são as que você escolheria. E aí, esse também é um problema teu, ou seja, o cliente não é uma pessoa que vai julgar o seu trabalho, uma pessoa que tenha capacidade, então, conhecimento técnico disso do que a gente está falando, inclusive sobre fragilidade, precariedade e efemeridade, porque o cliente não sabe disso. O cliente está preocupado em fazer café, se ele for se tiver uma cafeteria, ele está preocupado em fazer barba se ele for um barbeiro. Ele não pode ter tempo de entender da imagem. E se eu não for cobrado fotógrafo profissional, Marcos Montenegro. Ser um, ah. um não analfabeto da imagem, ser um especialista da imagem, vou cobrar de quem, rapaziada? Vou cobrar de quem? Então, essa é a grande questão. Precisamos desvincular essa coisa de que é história da arte, baboseira e teoria, ah, não sei o que, o negócio bro. é clicar, ter as letizonas, ah, os topzão, véio. não sei o quê. Cara, quando isso é você vê. foto
0: fotop quando... casamento, isso é papo. Pode faltar o foto... casamento.
1: E quando, e quando o cara usa muito top. Muito top demais. Câmera top, lente top, não sei o quê. Top é, curso top. É Cara, por... corram, 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 passem longe. Porque de é.
0: memória, de consciência, de conhecimento, não, não, tem, tem, nada nada, nada. não tem nada top.
1: nada, nada. E agora vou fazer uma intersecção, assim, para lembrar do meu glorioso avô, seu africano, se o africano falava uma frase muito importante: que a carroça vazia ela faz um barulhão, enquanto a carroça cheia ela vai mansinha, mansinha, assentadinha no solo, entende? Então, assim, quando vocês boa, verem muito boa. top, muito top, muito top, foto top, vários clique-top, 3 mil fotos, 4 mil fotos, 4 mil fotos. Então, pulem fora, corram, passem longe, e agora coloca o barulhinho do Flinkston ali, ó. Tic, 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 <risos> e vamos vazar desse tipo de profissional, porque esse tipo de gente não entende absolutamente não, nada. E certeza, provavelmente ele, ele. E assim, eu fico bravo, Marquinhos, porque esse tipo de, de, de profissional meia boca, que é o que abunda no mercado hoje, Isso. ele faz o cliente pensar assim: bom, tive uma má experiência com fotógrafo certa vez, nunca mais vou contratar. Entende? Ele cria uma crença negativa em torno da profissão do fotógrafo. É. E isso, a longo prazo, rapaziada, é tiro no pé. Então, aconselho as pessoas a saberem sobre fragilidade, efemeridade e precariedade. Agora, Total. aqui com o Fotocast, porque pode tudo. Eu não sei quanto tempo de gravação estamos chegando, mas <risos> uma, hora. O, uma hora de gravação. E aí, então, talvez, alguns apontezinhos de sua parte, de minha parte... Daí a gente fecha daqui uns 10, 15 minutos, o que acha? É,
0: então, é isso aí, é isso aí. Cara, na verdade, é o, que, o, que, o que a gente tinha né mais ou menos... Porque, pessoal, acredite se acreditar, a gente não planeja quase nada, viu? A gente bota o tema vem aqui e arrepia viu galera a gente tinha falado um pouquinho eu sempre né é, eu tinha falado algumas questões sobre essas características da imagem pro gui e sugerido falar um pouquinho mais voltado do mercado e tal o gui como trabalhou muito na questão na tesina na tesina de mestrado dele também um livro maravilhoso espero um dia ele disponibilizar e viu o link aí desse pdf para galera Todo mundo se deliciar no livro dele, é um cara que ele estuda muito sobre essas questões também. Então, eu acredito que a gente somou muito, tá, Gui? É O que eu queria colocar para vocês dentro do mercado é isso, aconteceu isso. Porém, entendam vocês, é muito importante aqui eu vou colocar a minha, minha última colocação realmente aqui, o nosso papo, é você entender que é, nada é imóvel, tudo muda. Né, os conceitos mudam, a imagem muda Eu digo isso porque eu vi grandes mestres Nessa última jornada de três anos Grandes mestres da fotografia, já senhores Não se adaptarem E hoje, fotógrafos que eram ricos em outrora, nos anos 80, nos anos 90, ricos, ricos de conhecimento, ricos de dinheiro, porque, acreditem que o fotógrafo naquelas, naquela época e né, atrás, eram pessoas que cobravam muito caro para o seu serviço, porque eram pessoas especialistas, grandes arti artistas, e o equipamento era caríssimo, tudo era caro. E eu vejo hoje grandes mestres, professores, que hoje mal conseguem pagar as contas, brother, porque não se adaptaram. Então não é que você. não é porque você. Não acredite, não. não cara, é muito frágil, é muito efêmero e muito precário você se apoiar em equipamento, você se apoiar em técnica, você se você apoiar em operação. Olha que frágil isso. Olha que conhecimento básico e raso para você se apoiar, não se apoie nisso. Se a, se entenda sobre as, 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 as teorias visuais, as teorias da imagem, porque é o entendimento inconsciente da humanidade, da sociedade, através da tua arte. Isso é um alicerce. Isso é uma base sólida que você vai conseguir subir e, e, e construir muitas coisas em cima dela certo então para você conseguir se adaptar a um mercado que hoje é mais rápido hoje é mais instantâneo hoje é mais efêmero hoje é mais precário você tem que entender a imagem por exemplo que eu te digo isso porque né, no começo da, no começo do podcast eu, hoje eu trabalho com foto com vídeo de igual para igual se o vídeo não for mais mais trampo do que na foto né porque o vídeo realmente é uma linguagem que conta muito e eu consegui me adaptar eu comecei há muito tempo atrás eu sou profissional desde 2001 para 2002 eu consegui me adaptar de uma forma que hoje eu tenho uma produtora de foto e de vídeo sozinho. Trabalhando sozinho, oferecendo serviço para gover governo, para corporativo, para moda. Porque eu desenvolvi uma metodologia baseado as teorias... Ó, quando vocês viram o Gui falar assim, que e se, né? Aquelas questões de comunicação. Faz o que o cliente quer e fala. E se isso é programação linguística isso é técnica de comunicação persuasiva. Quando você entende sobre as teorias que você utiliza, um que a galera gosta tanto de falar hoje, né? Gatilhos mentais. Gatilho. Gatilhos mentais, que são técnicas psicológicas de comunicação. Quando você levanta um tripé e você justifica... Essa levantada de tripé ó, eu tô levantando aqui para mudar o ângulo da sombra E eu vou conseguir esconder aquilo ali que eu quero esconder E clarear o que eu quero clarear Quando você justifica qualquer atitude técnica de manuseio dentro de um set Cara, o seu cliente vai lhe respeitar muito Você vai ganhar autoridade E você merece essa autoridade Você merece isso porque você tem lastro Você tem alicerce dentro da teoria Então só a teoria da imagem, o conhecimento das profundezas Que balela é o cacete Os melhores fotógrafos de moda que eu conheço leem Walter Beige me. Os melhores fotógrafos de arquitetura que eu conheço, Leigh Willenfluser, Barthes, Krauss, Ruilé, os caras leem, desculpe você, se você não lê, desculpe você, certo? Mas se você ler, você vai ter a expansão do seu cérebro e você vai ganhar mais, você vai se estar mais atento, você está mais observador, então parem de negar. A, a humanidade na fotografia, galera A humanidade Quando você parte para a estética, técnica operação E manuseio, você está negando a humanidade Sendo que você é humano Você vê que, é esse pensamento Essas atitudes, essas atuações Então, para finalizar, né, basicamente isso Entenda sobre a imagem Entenda sobre a humanidade Não fazer fotografia Não fazer fotografia né? Citando aqui outro grande Felipe Dubois, fechou? Manda a tua, malandro. Coisa
1: mais maravilhosa do mundo. Eu adoro falar sobre coisas complexas. Estou aqui pensando que o que eu teria para falar para esse fechamento poderia ser um podcast inteiro. Mas nesse <risos> momento eu queria fechar então com, com, com um convite, então a gente pensar e refletir um pouco é, sobre a realidade que a gente está vivendo, trazendo um grandíssimo pensador chamado Giorgio Agamben. A Giorgio Agamben é um filósofo, ele atua em todas as áreas, desde o cinema até a sociologia, até a linguística, até a fotografia. O cara é um cara super, super, super plural e ele nos, nos chama a atenção... Como é o nome ele... dele,
0: repete
1: de novo? Giorgio Agamben, italiano, Giorgio Agamben. E da mesma forma como, sei lá, Fonte Coberta fala que os mecanismos culturais e ideológicos estão afetando a suposição do real, então trazendo essa figura da hiperrealidade, que a gente falou que é a confusão da imaginação com o que realmente é real, o Giorgio Agamben nos alerta para o processo de dessubjetivação. Tá? O nosso processo de subjetivação está perdendo força. E isto, sim ou sim, nos levaria ao fim da subjetividade. Ou seja, o mito da originalidade, de que algo realmente seria original e primeiro e verdadeiro, ah. é, estaria realmente acabando com essa ideia do subjetivo, sendo que todos seríamos formados, então, a partir dos outros, a partir da nossa cultura, a partir das fotos que a gente vê desde as sete horas da manhã, quando a gente pega o celular para acordar. E também, além dessa questão do processo de desubjetivação, onde a gente já não tem mais certezas e já não temos os nortes muito bem esclarecidos, de alguma forma, ah. também poderia trazer Fred Richstien, que ele é Fred Richin, R-I-T-C-H-I-N. Ele hoje é o diretor do International Center of Photography em New York, em Manhattan. E ele, <risos> ele fala que... Ele, e é muito interessante esse raciocínio dele, eu acho que ilustra bem e faz um bom resumo. Daria um episódio inteiro, mas faz um resumo muito, muito bonito Tomada. do que a gente falou hoje aqui no, no episódio 5, episódio hoje, fragilidade, efemeridade e precariedade. Ele fala que a imagem hoje ela está completamente diferente ela está diferentona, porque a imagem está posta como objetivo final. Ah. Como objetivo final. Ou seja, ela deixa de ser resultado de algo, ou seja, deste processo, segundo o que ele fala de hominização, ou seja, eu sentia algo, ah, ela hoje é resultado do sentimento que eu, que eu tive e eu quero fotografar aquilo, entende? Ela, não, ah. ela deixa de ser resultado de algo. Hoje ela é um processo de instrumentalização, ou seja, ela deixa de ser resultado de algo e ela é um processo instrumental para que faz, a fazer acontecer algo. Ela é um processo para fazer acontecer algo. Ela deixa de ser resultado de algo, ou seja, de um sentimento, de uma vontade, de um feeling, e ela passa a ser um instrumento para fazer acontecer algo. O que? Comprar. Compra, é. compra, compra. Ou seja, reduzindo o cidadão a consumidor, estaremos sujeitos a ter esta inversão do processo de experiência da imagem na sociedade. Então, perde o sentido do ser humano como operador e a fotografia vira esse instrumento para fazer acontecer uma relação comercial ou mercantil. E aí, dentro desse pensamento, eu poderia pensar que eu preciso apresentar a comida da minha janta num story da melhor forma possível. Eu preciso tirar a foto da minha roupa nova no look na frente da loja da melhor forma possível. Eu preciso fazer uma propaganda, agora que tem esses, essas propagandas patrocinadas dos grandes blogueiros e influencers, né? A gente tem que fazer isso da melhor forma possível, como se a gente tivesse sido julgado como uma mercadoria realmente, Marcos. E aí não Total. tem muito o que se falar, cara. Total. Uma mercadoria, e aí dentro de uma ideia de mercadoria para a gente fechar definitivamente o pensamento como que era a etiqueta que vinha em cima de mercadorias é, que vinham muito 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 bem embaladas como somos nós hoje em sociedade Uma é. etiquetinha com um tinha com copinho quebradinho assim ó, que a gente vai pôr na tela na edição frágil frágil frágil, frágil. somos <risos> todos mercadorias frágeis consumindo é. fotografias frágeis, efêmeras e precárias. O que eu tinha para hoje era isso.
0: É isso aí, é isso aí. E lembrando sempre que... Pra gente não ser, assim, pelo menos tão frágil. Ou entender isso de uma melhor forma e saber utilizar. Quem tá aí para resolver isso é o conhecimento, né? O conhecimento, ele liberta, galera. O conhecimento, ele, ele é o cara que vai trazer a liberdade, né, brother? O conhecimento é um potencial de poder. Quanto mais eu sei, mais poder de ser eu tenho. Então, né, vamos deixar de ter medo de textão e vamos entrar de com força na literatura visual. Salve, salve. Ou
1: na troca de ideias, na pior das hipóteses, manda umas mensagens, é, aí nós vamos trocar umas é mensagens aí, e tal, total. eu tive oportunidade <risos> na, minha, na, minha, na minha tesina, que aí os, o cara perguntou assim, não, mas como é que você sabe isso? Não, foi uma troca de e-mails com o Rua Fonte Coberta, entende? a gente teve realmente uma comunicação pessoal, e assim, quem quiser ler Rua Fonte Coberta e mandar é. uma mensagem aí perguntando, a gente vai estar tá fazendo inúmeras analogias, a gente vai estar tá sempre aqui aberto, tanto eu quanto o Marcos somos pessoas felizes em receber, em conhecer, Exato. em conversar com pessoas curiosas. Total, Sempre a total. curiosidade move o mundo, então. A curiosidade move o mundo e o conhecimento move o mundo. Então, CC, conhecimento Ad... e curiosidade, é o que a gente vai ter aqui no é, Pod e, e total, né É
0: isso aí, a curiosidade é a base de tudo, né, galera? Que alegria, que satisfação. Mas aí o quinto episódio aí, pancada, falando do tema né, de forma muito leve, porque eu pensei que ia ser até mais pesado, viu? Eu mas, também, viu? Eu achei é, que ia ser mais pesado. Mas foi, foi super leve, foi Tranquilo, e falando de temas realmente profundos da imagem e vários autores que aí você pode Tá é, é, conhecendo mais sobre isso, beleza? Então, galera, não esquece, né? Vai nas nossas, vai nas nossas redes aí, vai na nossa comunicação, a gente passa muito conhecimento, a gente tem o um prazer de propagar esse conhecimento, luz. Vai lá no nosso Instagram, Marcos Montenegro, tá? Arroba, também não dá escola de fotografia, arroba do Gui, beleza? Não esquece de acompanhar a gente aqui e de propagar essa luz, propagar essa informação. Lembra, o universo é vibracional, o universo é ação e reação. Tudo que você manda pro universo, ele vai trazer pra você também. Então, então Manda conhecimento, pega isso aqui, marca alguém, encaminha para alguém Coloca lá no grupo do WhatsApp da rapaziada da fotografia que curte arte Porque toda essa luz que você tá aí mandando vai voltar para ti também Então deixa de ser né, malucão e reter o conhecimento só para você Já vai marcando, vai compartilhando E vamos que vamos né seu Gui, bacana demais Hoje aqui um dia maravilhoso, abençoado, de muita informação E vamos seguir E não tem como falar
1: de imagem sem falar de vida E não tem como falar de vida sem falar de imagem
0: é isso aí galera, salve salve fica em paz aí, um beijo na sua alma no seu coração, valeu seu Gui
1: valeu Marquinho, aquele abraço meu querido aqui de Curitiba, capital mais fria do Brasil, essa semana temos zero graus previstos, um beijo no coração de cada um de vocês e luz, 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 valeu